1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadget. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui on va vous parler de nouveautés, d'innovations, de futur. Le futur est là, le futur c'est aujourd'hui. Euh, je vais essayer de me limiter dans mes euh, expressions un petit peu passées, mais on va vous parler de truc autonome mais pas de voiture de bateau et je pense que vous allez être surpris que à quel point c'est intéressant il y a aussi le Fairphone le téléphone vraiment écolo que vous avez tous demandé à corps et à cri donc que maintenant vous allez l'acheter bon sang de bois euh, on va aussi parler <rire> de euh, drones qui sont utilisés pour le bien et pour le mal de rumeurs d'Apple parce que c'est la rentrée donc forcément on va commencer à parler des rumeurs et de plein d'autres choses avant ça je veux quand même remercier les auditeurs qui sont L'émission aujourd'hui, spécifiquement Stéphanie Bénard, Loïc Acono Tony Boivin, William Laurent, Yasmina Attila El, -Hordar, El Hodar, pardon, Laurent Licourt, Jérôme Ringard, Anthony Santos, Maro Lani et Arnaud Lefebvre. Merci à vous tous de soutenir l'émission. C'est grâce à vous que cet épisode est possible et grâce à tous les autres qui soutiennent également. Pour m'aider à parler du futur, donc. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Jérôme Kainborg. D'une part, on va te mettre du côté, allez, de ce côté à droite. Comment ça va, Jérôme
2: Eh bien, écoute, ça va très, très bien. Euh, je me prépare à partir en vacances.
0: donc Encore euh, peu... <rire> <Ouais>. <rire>
2: Comment ça, encore <rire> On a le droit de partir en vacances, quand même. Je ne suis pas parti l'année dernière.
0: L'événement, ce sera quand tu
1: partiras au travail.
0: Ouais, ouais, ça va, hein, monsieur, je, je
2: stream
1: jusque dans mes chiottes. Euh. <rire> et justement, monsieur, je stream tout le temps. Pas, oh, je ne vais pas être aussi euh, insultant que Jérôme. C'est-à-dire, à ma gauche, l'ami Corben. Comment ça va, Corben
0: ben, du coup, Ça va, les enfants sont retournés à l'école ce matin et donc euh, je vais pouvoir reprendre une activité normale. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc voilà. tu vas
1: avoir quatre jours jusqu'à ce qu'ils reviennent contaminés, en fait.
0: C'est exactement ça, voilà. Très bien, très
1: bien. Je vais en profiter, ça va être les quatre jours les plus beaux de ma vie. <rire> bon, bah écoute, j'ai hâte de voir ce que ça va donner euh, et que, ce que tu vas pouvoir en faire de ces quatre plus beaux jours de ta vie. En attendant, on va faire l'heure la, la plus belle de toute notre vie, et nous, je pense à tous ceux qui écoutent l'émission, puisqu'on va vous parler de plein de choses tech. Je faisais une remarque la semaine dernière en disant que ah, ces temps-ci, on ne parle que de politique et de géopolitique et d'économie et des conséquences de la tech sur tout ça. Et on m'a dit, ah mais Patrick, il ne faut pas te sentir coupable, les gens écoutent, les gens aiment, c'est pour ça qu'on écoute l'émission, et c'est important, et du coup, ça m'a un petit peu fait... Ce n'est pas que je culpabilisais, mais je, 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 je me sentais un petit peu, euh, comment dire, oui, si un tout petit peu coupable de faire ça, mais en fait, non, ça m'a fait déculpabiliser, donc merci à vous. Mais quand même, aujourd'hui, on va en faire un petit peu moins parce qu'il y a plein de sujets, vraiment tech, mais tech limite recherche, qui sont euh, hyper intéressants. Et je me suis dit qu'on allait parler de ça aujourd'hui. On aura aussi un petit peu de trucs sérieux en deuxième partie d'émission, évidemment. Mais on va commencer avec, non pas un monologue, parce qu'il n'y a pas énormément de choses à expliquer. Vous savez, maintenant, je fais mon petit monologue, comme dans les talk shows, qui est écrit. Et là, ce n'est pas le cas, il n'est pas écrit. Mais je vais vous résumer ce qui se passe dans le domaine des bateaux autonomes. Et euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est absolument passionnant. Il y a une société qui s'appelle Promer ou Promare peut-être, euh, qui est une société anglaise, qui est en train de préparer l'annonce de son bateau autonome, le Mayflower, appelle des souvenirs, qui sera annoncé le 16 septembre à Portsmouth, donc euh, exactement comme le vrai Mayf Mayflower. Et il y a d'autres sociétés qui travaillent à des bateaux autonomes parce que, en fait, contrairement à, aux véhicules autonomes sur route, et ben, les bateaux autonomes, ça peut être beaucoup plus facile à implémenter et extrêmement utile très, très vite. Euh, on vous le rappelle, 70% de la Terre est <rire> occupée par... De l'eau et il y a beaucoup trop peu euh, d'humains et de véhicules flottants, de bateaux, pour explorer tout ça. Et il y a d'autres facteurs à prendre en compte. Par exemple, si on a besoin d'humains sur le bateau, et eh ben, par exemple, on a besoin de toilettes. Et si on a besoin de toilettes sur le bateau, et eh ben, on a besoin d'eau sur le bateau, ce qui fait que c'est beaucoup beaucoup plus compliqué. Et il faut ouais. stocker l'eau, il faut l'extraire, enfin l'eau, les déchets, il faut les extraire à port. C'est super cher, c'est compliqué, ça prend de la place. Si on enlève les humains d'un euh, bateau on peut faire avec un bateau de 12 mètres, ce qui nécessiterait un bateau de 60 mètres. Il y a une autre société qui s'appelle SeaKit euh, qui fait un, un bateau qui coûte un centième de ce que coûterait l'équivalent qui consomme hein, en, en énergie, un centième de ce que consommerait l'équivalent euh, s'il y avait d'un équipage à bord. Du coup, c'est un domaine de recherche qui est hyper intéressant. Il y a des sociétés norvégiennes, par exemple, qui sont en train de euh, faire des partenariats avec des sociétés de distribution pour des bateaux électriques avec quasiment pas d'équipage, qui seront livrés en 2022, c'est plus des sortes de, de barges que des bateaux, pour transporter les, euh, euh, les, les fournitures, enfin le matériel qu'ils doivent livrer dans leur magasin par les, les voies euh, maritimes et par les rivières et les fleuves, plutôt qu'avec des camions. Donc ça coûte moins cher, c'est plus écolo euh, et c'est plus euh, facile à gérer. Et de fait, la la manière dont ça fonctionne avec les bateaux, c'est beaucoup plus simple techniquement. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de s'embarrasser des euh, piétons qui traversent, de repérer 40 000 voitures qui roulent en même temps. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus facile à gérer au niveau autonomie. Et donc, ils sont en train de développer des choses pour la recherche, par exemple, pour envoyer des bateaux pour euh, cartographier les fonds marins. qu'on n'a pas euh, possibilité de cartographier parce qu'il y en a juste trop et pas assez de gens. Il y a euh, une, une euh, opportunité là-dedans qui est intéressante. Ceci dit, euh, il, il est impossible, ou en tout cas très peu probable, qu'on remplace les gros conteneurs, les gros bateaux à conteneurs et les tankers, parce qu'ils ont énormément de marchandises qui ont une valeur de euh, dizaines de millions, de centaines de millions, de, de, mili, de, de, enfin, oui, de, de millions de dollars. Et. Ils sont euh, équipés avec un équipage qui est relativement limité, donc ça va pas être pour le transport de grosses grosses marchandises. Par contre, au niveau de la recherche et des petits transports, ça peut être à la fois donc plus économique et plus euh, euh, économique financièrement et plus écologique également de euh, développer ce genre de véhicule. Donc c'est à la base, essentiellement pour des missions scientifiques et de recherche, mais ça peut développer les choses euh, au-delà à terme. Moi, j'ai trouvé ça absolument passionnant. Il y a un article qui est très, très bien écrit euh, sur le Wall Street Journal sur ce sujet. Je vais le mettre dans la newsletter. D'ailleurs, si vous voulez vous abonner à la newsletter, c'est sur notrepatrick.com. Il y a un petit lien pour s'abonner. Je vais le mettre dans la newsletter de cette semaine avec plein d'autres articles de ma veille, les articles les plus intéressants de ma veille. Mais euh, ouais, moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Est-ce que euh, vous trouvez ça aussi passionnant que moi Jérôme, par exemple, toi, qu'est-ce que tu, tu penses de ces bateaux autonomes plutôt que des voitures autonomes Bah, Je pense que oui, on le sait. En plus, les bateaux sont quand même
2: extrêmement polluants et le fait de... Pouvoir faire des bateaux qui sont plus autonomes sans l'équipage euh, devrait réduire. En plus, il y a des Ça permet de partie... les équiper à l'électrique beaucoup plus facilement. Oui, voilà. Euh, de... Moi, moi j'imagine plutôt le futur, euh, des grandes barges avec des panneaux électriques. Il y, y a beaucoup de frettes où on n'a pas besoin des, euh, de euh, livraison dans la journée Amazon. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des marchandises qui peuvent... Ce n'est pas grave si ça prend des mois euh, pour traverser l'océan. Et on peut imaginer des barges qui euh, bah, flottent, euh, euh, ont des panneaux solaires pour avancer quand il y a du soleil, euh, et avoir comme ça du, du transport lent, euh, beaucoup plus écologique, beaucoup plus économique aussi. Euh, on peut imaginer des trains de bateaux, euh, effectivement euh, la gestion des collisions et tout ça est finalement plus simple avec l'autonome qu'avec des pilotes humains. Euh, je lisais effectivement les, arti les articles. il y a quand même des difficultés en mer. c'est vrai que euh, affronter des grosses tempêtes, etc, il faut construire certains types de bateaux euh, et qu'ils aient un certain type de réaction. Euh, ouais, c'est ce ce pas facile comprend... en
1: autonome. Pareil pour euh, s'approcher ouais. dans les ports, ils ne sont pas convaincus que le Mayflower qui va être lancé d'ici la fin de l'année. Oui, pourra accoster tout seul. Le, le faire tout seul, cette partie.
2: Voilà. Oui, mais on va dire que c'est presque un effet de port, si je puis dire. Il suffira de construire des ports faits pour les bateaux autonomes. À terme, peut-être. Ouais, peut euh, mmh. Qui seront peut-être plus faciles à gérer. Bien évidemment, je pense que dans les réactions, tu vas avoir des gens qui vont dire « Mais le boulot de nos pauvres marins, etc. » Là, on va revenir dans les vieux débats. Euh, Aujourd'hui, il y, y a de moins en moins de mineurs de charbon. Enfin... Oui, des métiers vont disparaître, pas complètement. Il y aura toujours des marins. Aujourd'hui, on fait toujours de l'équitation, même si on ne se sert pas des chevaux pour les transports urbains. Donc, il y aura toujours du, du, des marins, de plaisance. Il y aura toujours le plaisir euh, des marins. Et puis, il y aura probablement, comme tu le dis, euh, sur des cargaisons très précieuses et tout ça, peut-être qu'on on préférera quand même avoir un équipage. Disons que c'est pas complètement tout Mais je suis le complètement suis, autonome. Quoi. Ouais, mais je suis quand même persuadé que marin de marine marchande n'est pas un métier d'avenir. Voilà, mmh, euh, ouais, vaut, vaut mieux pas s'engager, je pense, dans cette voie-là. Euh, mais au même titre que conducteur de train, même conducteur d'avion, même pilote de chasse. Je pense que on le voit bien. Alors, on peut s'attrister parce qu'on a un petit peu une nostalgie. C'est vrai que de regarder des films sur des traversées de l'Atlantique où ça sera un robot qui traverse, ça sera pas très intéressant. Euh, mais peut-être qu'il aura moins de chances de se prendre un iceberg. Quoi. Euh, mais euh, et, et moi, je me disais ça, parce qu'il y avait des articles aussi sur les, les premiers combats des avions de chasse autonomes contre des avions de chasse pilotés. Alors, c'est sûr qu'un top gun avec des AI, ça ne va pas être passionnant à regarder. Mais on sent bien quand même que l'humain devient un frein, finalement, à une évolution dans les transports. Euh, dans les transports de marchandises, dans aussi le militaire, il faut dans les véhicules militaires, euh, l'humain devient finalement un facteur qui augmente les coûts, la pollution, qui complique les choses, qui crée des accidents. Euh,
1: voilà, il n'y a pas grand chose qui justifie en fait la présence d'un humain, quoi. Écoute, de là à ce qu'on euh, puisse citer cette citation à une intelligence artificielle qui arrivera à la même conclusion, euh, je pense qu'on n'en est pas si loin, Cyberdine est parmi nous. Euh, Corben, ouais. toi, ça, ça t'inspire quelque ouais. chose ou Bah pas... ouais, ouais, Moi, je trouve, ça, je trouve ça
0: plutôt cool. Enfin, sur le papier, ça a l'air vraiment sympa. J'aime bien ton idée, Jérôme, de, de train-bateau. Je trouve ça vraiment mmh. sympa. Après, euh, j'imagine qu'effectivement, si on voulait vraiment se passer 100% d'équipage, il, il y a des pirates hein, dans la mer encore maintenant et euh, je me dis j'imagine déjà ces bateaux tu sais un peu comme des coffres forts avec peut-être une espèce de je sais pas de surface électrisée où tu peux pas monter dessus <rire> tu peux pas les braquer tu vois des non, tourelles mais a... de
1: défense mais non, ouais. ça voilà il y a beaucoup <rire> de ça bah, bah, on parle, de, bah, bah, on parle de Cyberdine on met des terminators sur les bateaux et c'est arrivé t'es bah, bah. obligé voilà parce que même même en termes de pièces détachées,
0: imagine, tu détends même s'il n'y a pas de valeur dans le bateau, tu détends quand même un bateau. Tu peux tu peux le reprogrammer, mmh. l'utiliser pour toi. Donc après euh, euh, voilà, c'est quand même un truc. Enfin, euh, ça me paraît compliqué, qui est vraiment zéro humain, ou alors zéro humain sur un train, comme ça, de bateaux, comme disait Jérôme, et peut-être autour des bateaux avec quelques humains pour, pour veiller à sa sécurité, oui, pour pour, un peu vieille. comme une diligence, quoi. Après, euh... Euh, les pirates auront aussi des bateaux pirates autonomes. <rire> <En> <rire> fait, ouais, mais ça dirige. coûte cher, il ouais. faudrait d'abord qu'ils les volent. Donc voilà, mais, euh, mais sinon, j'aime bien aussi, par exemple, cette idée, là euh, j'avais déjà lu ça, de, de bateaux autonomes qui, euh, qui aspirent le plastique dans les mers, mmh -hmm. etc. Mmh. C'est typiquement ce genre de truc qu'on pourrait imaginer entre guillemets sur des bateaux plus petits euh, avec plus d'autonomie et qui pourraient faire ça euh, H24 ouais. euh, mmh. avec une espèce de base centrale et tout centralisé comme ça quoi je sais pas hein. et ben bah justement et moi,
2: moi... Moi, qui ai une peur bleue des requins, si on pouvait avoir un petit bateau qui serait tous les requins de la mer
0: <rire> pour euh, pour avertir, ça serait génial. Il aura des requins robots qui vont te poursuivre.
1: Ah <rire> bon, bah, justement pour euh, éviter de mettre des plastiques dans la mer parce que il euh, y en a quand même pas mal. Il y a euh, le Fairphone dont je voudrais vous parler un instant sur la question des véhicules. Je vais quand même mentionner la Citroën Ami qui a été en test euh, ces derniers jours dans la plupart des sites de véhicules, enfin de de test auto. Et de certains tests tech également, et notamment le site de nos amis de Numérama, chez qui Julien Cado, ami de l'émission, a testé la Citroën Ami. En fait, c'est intéressant parce que c'est un véhicule qui répond à tous les besoins théoriques de ce type de véhicule. En gros, c'est à peu près un scooter avec un toit qui coûte 7000 euros. On va dire ça ouais. comme ça, c'est un scooter sans avec permis. un toit électrique sans permis, euh, qui roule à 45 à l'heure, je crois. En gros, pour la ville, ouais. on a vraiment besoin de rien de plus. Sauf que dans son test, je mettrai également le, le lien vers la vidéo dans les, la newsletter, mais dans son test, Julien passe son temps à dire Bon, c'est pas non plus pour tel truc, c'est pas non plus pour tel truc, c'est pas non plus pour tel truc, mais c'est parfait, c'est exactement ce dont on a besoin. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu le truc qui est parfait en théorie, mais qu'en pratique, personne va vouloir, ou à part quelques militants, et il faudrait et effectivement, c'est le truc dont on a besoin, je suis bien clair là-dessus. Mais je crois qu'il euh, y a tellement de problèmes potentiels que personne ne va le vouloir. Et c'est un petit peu comme le Fairphone, je le mets un peu dans la même catégorie. Le Fairphone, c'est un téléphone qui en est à sa troisième édition, qui est euh, un téléphone fabriqué de manière équitable et recyclable et échangeable. Par exemple, si on a acheté le Fairphone 3, eh ben on, peut acheter le module, on pourra bientôt acheter le module caméra du Fairphone 3+, qui sort euh, ces temps-ci, au mois de septembre, pour un peu moins de 500 euros. Donc on pourra acheter uniquement le module caméra pour 70 euros si on veut changer le module caméra. Sauf que, bon d'une part, les Fairphone 2 et 1, ils ne sont pas inclus dans ce, dans ce programme d'upgrade parce que techniquement, ça a changé. Puis en plus, j'ai l'impression qu'il euh, y a beaucoup de gens qui disent « Ah, moi, je voudrais un téléphone euh, équitable, etc. » Mais après, quand il s'agit de l'acheter vraiment, euh, je crois qu'il n'y a pas énormément de monde qui le fasse. Donc, euh, mm -hmm. on est un petit peu dans le même cas de figure.
2: C'est euh, je... un, un, euh, un peu comme les contributeurs des émissions. Tout le monde dit, ouais, abandonner la pub, il faut un <rire> système auto-financé. Et puis, quand tu dis aux gens, bah alors tu es prêt à, à financer euh, nos émissions euh... Voilà, il y a un peu ce phénomène-là. Il y a le déclaratif et
1: après, il y a les actes. Ouais, moi je suis dans le, la situation où il y a plein de gens très cool qui euh, joignent les actes à la parole, mais c'est vrai que c'est pas souvent le cas. Peut-être que dans l'audience du rendez-vous tech, il y a plein de gens qui achètent le Fairphone, c'est possible. Corben, toute ah, équipe le, en Fairphone le... et en Citroën Ami alors, Citroën Ami, bah, du coup, euh, j'en parlais là, sur mon stream hier. Il
0: y en a un dans le, dans le chat euh, de, de mon Twitch qui, euh, sa femme, a, a acheté ça ou va acheter ça. En tout cas, il va s'équiper. Bon, je trouvais ça un peu rigolo, moi, mais euh, c'est vrai que c'est vraiment la voiture. T'as l'impression qu'il va en vendre trois, quoi. Donc, euh, à voir. Entre parenthèses,
1: c'est aussi en location. Hein. C'est une voiture ah qui, oui, ouais. qui est disponible. C'est vraiment un modèle intéressant. On en parlait déjà il y a quelques temps. C'est la voiture peut aller, euh, acheter un, pour laquelle on peut acheter un forfait à la FNAC ou chez Darty. Tu sais, C'est un modèle okay, vraiment ouais, ouais. original. C'est genre bon, 35 bon euros. Voilà, je n'ai pas trop d'avis là-dessus.
0: Ouais. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que je rentre dedans Est-ce que physiquement, mon petit gabarit <rire> va, va se mouler au siège de la de amie la Je ne pense pas. Mais bon, ça, c'est encore un autre problème. Ça avait l'air relativement ça... spacieux hein, quand même. Il
2: y a peut-être sur... un, peut un toit ouvrant pour toi.
0: <rire> ouais, ouais. Et sur le Fairphone, euh, disons que sur le papier, je trouve ça bien, effectivement, etc. Mais après. Euh objectivement euh, t'en fais rien du truc quoi là pour l'instant je crois que a, il y a tout marche pas encore très bien enfin euh, c'est pas encore super méga utilisable euh, comme avec un smartphone euh, mmh. qu'on pourrait trouver dans le commerce euh, même pas cher quoi. donc euh, à voir c'est vraiment un truc pour moi c'est un truc de dev c'est un truc de, voilà, de barbu de dev de gens qui veulent développer leur truc dessus et s'amuser mais ce n'est pas un téléphone grand public encore.
1: Enfin, ah, J'irai pas, pas jusque-là. Jusque c'est un téléphone qui est euh, sous Android 10, qui a un Snapdragon, qui n'est pas le meilleur Snapdragon de la Terre. C'est un 632, mais il fonctionne. C'est le Fairphone 3 et le 3 Plus. Le 3 Plus passe sur 10. La caméra de base, enfin l'appareil photo est à 48 mégapixels. Le, niveau, le nouveau module. Il euh, y a quand même. C'est un téléphone. Je dis pas que le, le matos c'est que... pourri. Hein. Ouais, c'est un téléphone bon marché. Enfin, non, pardon. C'est un téléphone qui a des caractéristiques de téléphone très bon marché, mais pour un prix de téléphone moyen de gamme. Mais c'est ce qu'il faut faire quand tu veux faire un truc vraiment euh, ouais. recyclable, machin, quoi.
0: Ouais, mais après, c'est à l'utilisation, tu vois.
1: Ah bah, bien sûr. Mais oui, mais c'est ça le compromis. C'est le problème.
0: C'est compliqué. Mm.
1: Moi, je...
2: Alors, je... juste pour, pour le, la AMI, moi, je pense que, effectivement, ce type de véhicule, c'est... J'y crois pas trop à l'achat, on va pas acheter ce type de véhicule, mais je pense oui. que c'est clairement l'avenir. Euh, enfin, moi qui suis un, un super urbain, enfin, l'essentiel de ma vie est, est, est à Paris. Et un urbain euh, super. Merci. Et un urbain <rire> super, merci. <rire> oh, comme tu as pris la perche. Euh, alors, bon, ça, ça répond pas à tous mes besoins. Les seuls moments où j'aurais besoin d'une voiture à Paris, moi, c'est pour partir chez Ikea, prendre des meubles. Euh, donc, c'est pas avec ah, ça tu non peux plus pas, que je veux euh, le
1: ouais, faire. Avec cet ami, bon, d'une part, il y a le, le stockage rem... dans le coffre, évidemment. Mais ouais. euh, l'autre problème, c'est que tu peux pas aller sur le périph', tu peux pas aller sur oui, l'autoroute. Oui, oui.
2: Et puis, tu n'as euh... aucune contenance, en fait. Euh, c'est juste du, du transport, donc. Je sais pas si je préférerais pas un vélo électrique que ça, quoi, pour mmh. me déplacer dans dans, dans Paris. Mais c'est quand même intéressant. Après, il faut voir les systèmes qui se mettent en place de location, de partage de véhicules. Euh, tu vois, moi, je je, je pense que c'est le type de véhicule très ponctuellement. Je pourrais en avoir besoin. Alors, mmh. on sait que les opérations pour l'instant de véhicules partagés n'ont pas été des grands succès. Mais les mentalités évoluent. Là, en ce moment, en Paris euh, est en train de se transformer en Amsterdam. Il euh, y a des vélos partout, partout. Euh, D'ailleurs, ça va être une cohabitation difficile avec ce qui reste comme voiture. Euh, mais euh, le vélo est vraiment en train de prendre. Alors mmh. qu'il y a quelques années, euh, il ouais, y avait eu des tentatives et ça n'avait pas tant pris que ça. Donc, il faut peut -être juste qu que les force. mentalités évoluent. Mmh. Et euh, sur le Fairphone, moi, je pense que c'est un peu comme le piratage. C'est-à-dire que euh, le piratage qui a plus freiné le piratage, ce n'est pas tant des Adopi, mais c'est plutôt qu'on a commencé à avoir des offres commerciales qui étaient meilleures que le piratage. Et je pense que les Fairphone devraient être meilleurs ou carrément moins chers pour vraiment intéresser. Mais c'est ça Si le problème. tu sors un produit qui est juste bien ou légèrement en deçà, en te disant les gens sont prêts à payer plus ou à avoir un peu moins de puissance juste pour avoir un Fairphone, ça prendra pas.
1: Mais c'est exactement le problème. Le truc, c'est que les méthodes de fabrication mathématiquement, enfin mécaniquement, les méthodes de, fa de fabrication les moins chères, c'est celles où tu vas être euh, les plus polluantes. Sinon, ça ne serait pas un problème. Sinon, on n'aurait pas un problème de pollution. C'est ça la base du truc. Si tu produis euh, au, au meilleur marché, tu vas être un, au minimum un petit peu plus polluant. Donc, la, ça ne rentre pas. C'est la quadrature du cercle. Tu ne peux pas faire un téléphone recyclable qui soit aussi bien à moins cher que l'équivalent, ou meilleur au, au même prix. Euh, ouais, mais ou, ou alors, il y a quelqu'un p... qui va trouver mmh. la solution. Bah, Peut-être
2: que, par exemple, une des solutions, ça serait un smartphone à monter soi-même. Tu vois, déjà, pour éliminer voilà, certaines... Tu
1: parles, de, tu parles de grand public. Euh, là, clairement,
2: on n'est plus dans la même... Euh... Bah, tu sais, euh, oui, mais de toute façon, ce n'est pas un produit euh, qui va devenir ultra mainstream. Ah, c'est ça, euh... le... mais c'est exactement le but a priori. Le but, ce serait que tout le monde bah... s'y
1: mette pour à, à, à régler les problèmes. de.
2: Je bon. pense qu'on réglera plus les problèmes avec, en incitant les grands constructeurs à se mettre à des, euh, des process de construction euh, équitables et non polluants qu'une ouais. marque qui fasse ouais. ça euh, j'ai envie d'y croire tu vois je suis comme tout le monde j'ai envie de me dire putain j'ai envie de le tester pour la chaîne le Fairphone ça fait deux générations je me dis il faudrait que je teste mais généralement j'ai des retours en disant ouais
1: c'est quand même pas ouais. c'est pas simple à utiliser tu sais euh, bon écoute peut-être voilà. peut-être le Fairphone 4 on verra on verra euh, les drones, vous savez les drones c'est super, mais en fait les drones c'est comme n'importe quel outil, ça peut être super ou utilisé pour faire euh, bah, le mal, et pour le coup je dis même pas ça de manière ironique. À Amazon, là c'est pas du mal que je parle, Amazon a rejoint d'autres euh, sociétés comme UPS et Alphabet, enfin Wing qui est une propriété de Alphabet, donc Google, qui a, et donc, Amazon a, euh, comme ses autres sociétés, l'autorisation désormais d'utiliser des drones pour faire des livraisons. Ils ont commencé à tester, ça fait un moment, hein, c'était en 2013 qu'ils ont commencé à tester, pour faire des livraisons en 30 minutes, en fait. Eh bien, les autorités américaines leur, leur ont autorisé, leur ont donné l'autorisation de commencer l'exploitation commerciale. Donc, on va peut-être voir arriver aux États-Unis, en tout cas, les livraisons en 30 minutes par drone. Mais d'un autre côté, quand on parle de drone, euh, on se rend compte que les cartels mexicains ont commencé à utiliser des drones chargés avec des bombes pour faire des euh, assassinats. C'est des ouais. tactiques qui ont commencé à être utilisées en Syrie et en Irak. Euh, et visiblement, ça se, répond, ça se répond un petit peu partout ailleurs. Et c'est vrai que le potentiel euh, destructeur et criminel est, est important. Et ça a l'air de rentrer, en fait, dans la... Euh, comment dire dans la criminalité euh, quotidienne, j'ai envie de dire. Enfin bon, bref, les drones pour livrer Amazon ou pour euh, faire des assassinats. Voilà, je vous laisse ça comme ça. Je, je, ouais. je ne fais pas plus de commentaires. <rire> bah, euh,
2: C'est sûr que les drones aujourd'hui, mais ça ne date pas d'hier. Hein. Moi, je me souviens d'images. De petits drones DJI euh, chargés de grenades qu'on envoyait sur, euh, sur des troupes européennes. Euh, ça devient un vrai problème pour les militaires, on va dire, occidentaux. Comment, euh, euh, schématiquement, parce que c'est des choses que j'ai entendues, aujourd'hui, un moteur de tondeuse à gazon, tu mets un manche à balai, tu mets des bombes dessus et tu peux avoir un missile à tête chercheuse, euh, euh, téléguidé. Euh, tu, tu rajoutes le système de guidage d'un drone DJI qui vaut aujourd'hui vraiment pas cher, et, euh, et, et des on va dire des guérillas ont une technologie aujourd'hui complètement meurtrière et on est c'est pas évident d'ailleurs que les armées occidentales qui ont eux des process technologiques plus compliqués aient vraiment de quoi répliquer mmh. euh, ou se protéger contre contre ce genre de choses donc c'est clair que les drones tueurs vont être un problème de plus en plus grave. Sans parler, effectivement, on va bientôt le voir, hein, les premiers attentats aux drones, a priori, il y en aurait eu, mais qui ont été un peu dissimulés. Mais aujourd'hui, c'est hyper tentant de balancer un drone euh, où tu veux, quoi, où tu es spécifique. Euh, pour, juste tentant. pour résumer ça, euh, c'est hyper tentant, je, je, je m'entends. <rire> ouais, c'est un peu... On comprend bien, euh, on comprend bien. Mais... Euh, Aujourd'hui, je pense que ces fameuses notions nauséabondes, d'ailleurs, qu'on entendait pendant les guerres en Irak, la fameuse frappe chirurgicale, je trouve que c'est
0: le combo de phrases le plus horrible du monde, parce que la chirurgie sauve. Donc, mais bon, bref. Moi, ça ne m'étonne pas trop. Enfin, c'est le sens, on va dire, de l'histoire. Il y a eu des voitures piégées, il y a eu, mmh. je dire, il y a, il y a tout. Quoi. Donc après, ce qui est marrant, enfin, qui est marrant entre guillemets, c'est que le drone, effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas cher, c'est accessible à tous. Et ça rejoint bah, les moyens du terrorisme, hein. donc euh, mmh. c'est-à-dire euh, peu de moyens euh, en essayant de faire un maximum de dégâts. Donc euh, voilà, bah, c'est un peu cheap avec euh, du matos euh,
1: pas cher. Il faudra se battre contre les terminators On sera bien content d'avoir des drones. Hein, ouais, en
0: fait. mais du coup ça va. Tu vois, on a enfin les armées, euh, on va dire euh, régulières, normales, ont des drones hyper sophistiqués, euh, des trucs qui coûtent des millions de dollars. Euh, voilà. Et puis, euh, puis en face de ça, il y a les terroristes avec. Euh, leurs petits drones ou les mafias mmh. ou ce que tu veux hein, les cartels et compagnie avec ouais, leurs petits ouais. drones achetés en supermarché euh, customisés et voilà donc après euh, bon après il y a sûrement des moyens de se défendre un peu de ça hein. entre les oiseaux que tu peux dresser pour attraper les drones au vol euh, les systèmes de brouillage et, et compagnie mais bon c'est vrai que ça, bah, ça fait partie des faut vivre avec quoi ça fait partie mmh. des, des... Comme une voiture piégée, tu passes à côté de voiture tous les jours, tu te demandes pas si elle est piégée, tu vois. Tu démarres ta voiture tous les jours, tu sais pas si elle est piégée. Enfin, tu vois, ça Ouais, 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 je comprends voilà, ce que tu veux dire. Même concept, hein.
1: Ouais. OK. Après, euh... Euh,
2: des oiseaux pour choper des drones, s'il y a des grenades attachées au drone, il faut apprendre à l'oiseau à aller se poser
0: quelque part de safe, quoi. Parce que sinon, on va avoir des problèmes. Si ouais, si des... sinon, sinon l'oiseau explose et au moins, tu as... <rire> as sauvé des humains, quoi. Ouais, puis si as ca... les... et t'as un KFC
1: gratos, quoi. J'aime beaucoup les oiseaux, mais ouais. as ton poulet rôti direct. <rire> Ouais. Oui, ouais. Pas, Corben dit les, les oiseaux pour attraper les drones parce que c'est déjà ce qui se fait aux abords des aéroports. Donc, ah. euh, ce n'est pas juste une idée en l'air. Ouais. Allez, deux derniers trucs du futur dont je voulais parler, du futur qui est aujourd'hui. Euh, visiblement, LG est en train de travailler sur un téléphone avec deux écrans, mais encore un modèle de double écran un petit peu original. C'est un écran classique. Et puis, une sorte de petite aile qui se déploie, qui est un petit écran qu'on peut euh, déplier, on ne sait pas s'il vient de l'arrière ou de l'avant, mais ça fait en fait une sorte de, euh, de T, le téléphone. On a la barre verticale pour le téléphone classique et puis une petite protubérance sur le côté au milieu qui est un écran supplémentaire. Ça, c'est un truc qui, que j'ai trouvé euh, intéressant. C'est un écran de 6,8 pouces d'un côté et juste 4 pouces pour le deuxième écran. Euh, et l'autre truc, c'est la tablette Remarkable 2, qui est une tablette en fait qui est complètement focalisée sur l'idée de faire une tablette qui est aussi proche que possible du papier. Donc, c'est une tablette qui est en encre électronique, en ink, e-ink. Elle coûte 400 dollars aux États-Unis. Je suis même pas sûr qu'elle soit en vente en France. Je crois que oui, parce que j'ai vu des pubs, mais euh, pas de, de rétroéclairage un crayon, enfin un stylet qui reproduit le sentiment du papier. Le taux de rafraîchissement est quand même hyper bon pour de l'encre électronique. C'est la deuxième version du truc. C'est hyper fin, c'est hyper beau, c'est hyper bien designé. Mais euh, ce qu'on en dit évidemment, c'est que ça coûte 400 ou 450 euros pour faire une chose, c'est-à-dire prendre des notes écrire comme sur du papier. Mais tout ce que fait votre tablette, à part ça, votre tablette avec écran LCD, eh ben elle ne peut pas le faire. Fait lire des films, afficher des apps euh, comme, je sais pas moi, Facebook et euh, YouTube, impossible. Donc, euh, mais c'est quand même un produit qui est intéressant, qui est très bien designé, qui en intéressera peut-être certains d'entre vous. Mais voilà, deux trucs originaux dans la tech. Euh, là encore, je vous demande si vous avez des réactions à ces deux produits, si vous les voulez demain.
0: Moi, j'ai un erratum.
1: Je viens de percuter un truc, en fait euh, tout
0: à l'heure on parlait du Fairphone, et j'étais très dur avec le Fairphone, et, euh, et en fait c'est parce que j'ai mélangé avec le Pinephone, c'est pour ça,
1: Ah. Pour ça, pour ça.
0: et du coup ça s'est mélangé en ma tête, parce que le, le truc qui buzz en ce moment c'est le Pinephone plus que le Fairphone, et euh, du coup voilà c'est pour ça que je parlais de, de complexité euh, d'utilisation, et, et voilà. D'accord, il est, il, est, il est pas sur Android Pinephone c'est ça euh, si je crois, mais c'est un téléphone vraiment euh, modulable. Tu sais, tu peux changer les morceaux, euh, mmh. ça, ça se dev. Tu vois, c'est vraiment pour les devs, quoi. C'est plus pur et dur. D'accord. Voilà, okay. J'ai switché, donc. Euh, ouais, ouais, euh, ouais.
2: Non, le Fairphone, euh, il n'est pas ouais, dur ouais. à utiliser. Euh, euh, je sais que les deux premières versions, il y avait des trucs qui marchaient pas très bien, et puis la solidité de l'ensemble
0: est pas. Euh, oui, mais c'est euh, un téléphone super, normal. super mais euh, mais c'est un téléphone normal, ouais. Non mais je crois qu'il est sur euh, ouais je crois qu'il est enfin euh, c'est vraiment un, dev, un, un truc de dev il hein, y a du Linux dessus etc le ouais, PinePhone ouais. voilà, le, le
2: PinePhone Pine il n'est pas ouais sur un, un Android mais euh, l'Android dégooglisé euh, mm. de base non ou
0: un truc comme ça ouais je sais pas après y a une monde bah, écoutez genre, on, ouais. fera on fera
1: peut-être on fera peut-être un épisode on sur on le PinePhone mais voilà c'est juste pour
0: dire que je m'étais mélangé les pinceaux et c'est pour ça que j'avais été un peu dur avec le Fairphone parce que en fait on parlait pas de la même chose voilà c'est
1: tout c'est la part tout s'explique T'as pas été faire. Voilà. <rire> et donc, bon, bah écoutez, si les euh, Remarkable 2 et le LG Wig euh, ne vous parlent pas. Si je... euh, en plus,
0: moi, désolé.
2: En plus. Moi, j'ai bah, deux choses à dire. LG sont quand même spécialistes de sortir des trucs. Tu te souviens de notre vieux débat, Patrick, quand ils avaient sorti <rire> les smartphones modulaires auxquels je croyais et tu me disais ça marchera jamais et tu avais raison.
1: Euh, le championnat comme euh... ça, j'ai pas besoin de le dire moi-même, très... voilà voilà.
2: Ouais, mais bon, je, je, on pourrait argumenter parce que en fait, le, le concept oh non, non, de est en train de revenir sur d'autres mmh. trucs. Mais bon, bref. Ouais. Euh, le... je trouve ça un peu bizarre comme euh, comme objet. Euh, why not Mais encore une fois, et là j'extrapole même au smartphone pliable. Contrairement à mes confrères, je, je suis très enthousiaste de ces technologies. Je me dis waouh, c'est le futur et tout. Après, une fois que j'ai fait ma vidéo, je suis là, c'est trop cool, un téléphone qui se déplie. Bah ben, arrive un moment sur, est-ce que j'en ai besoin au quotidien Bof. Euh, <rire> tant qu'il n'y a pas un vrai usage, une vraie utilité, ce n'est que de la branlette technologique, quoi. Euh, mmh. Dans l'absolu. Je suis un peu vulgaire en disant ça, ah oui, mais. Je suis choqué. Oui, non, mais il y a de quoi. Non, mais je suis euh, d'accord. Moi,
1: moi, je trouve voilà. aussi que c'est un truc qu'on fait parce qu'on peut, mais sans forcément penser à l'usage euh, réel. Oui, du voilà. Ouais. Et, euh, et donc, à voir. Mais ça me paraît un produit
2: bizarre. Par contre, effectivement, euh, ce que fait euh, Remarkable, moi, je suis très, très intéressé. Je suis quelqu'un qui vraiment... Tu parles de la tablette. Euh, ouais, la ouais tablette, de la euh... tablette. Je bascule de plus en plus mon activité sur une... J'ai envie maintenant d'une deuxième tablette. Euh, j'en aurais presque besoin d'une deuxième tablette euh, c'est vrai que la prise de notes avec quelque chose dont le contact ressemblera au papier ça ne me dérange pas de ne pas regarder les vidéos YouTube dessus, je suis prêt alors peut-être pas à ce prix là mais je suis prêt à avoir des objets dédiés à la prise de notes avec un contact type papier en e-ink avec peut-être de la couleur, c'est vraiment ce qui me manque aujourd'hui, pourquoi de la couleur Pas pour, pour que ça soit joli, mais que dans la prise de notes je puisse ajouter des couleurs pour différencier les choses Hum. Euh, donc, je, je, je vois très bien ça dans mon milieu professionnel, dans ma vie professionnelle. Donc, c'est des choses que je
1: suis avec beaucoup d'attention. Écoute, on verra si euh, ça a vraiment une utilité quand tu dis moins cher, effectivement, pour le prix d'une tablette qui fait tout, avoir une tablette qui fait que ça, mais peut-être un peu mieux que les autres. C'est quand même un petit peu difficile à, à justifier. Mais bon, voilà pour votre dose de futur d'aujourd'hui. On va parler euh, dans quelques instants du futur de euh, demain <rire> ou de juste dans <rire> quelques heures. Le mais futur avant proche. ça, oui, on va parler d'Apple et de la keynote d'Apple, quoi, en gros, qui arrive en octobre. Ouais. Euh, mais avant ça, je voudrais Le vous dire. Le futur de septembre. De... <rire> non, normalement, c'est octobre la keynote. Enfin, on pense. Euh,
2: ouais, il y a des rumeurs d'une petite en septembre.
1: Hein. Ah, peut-être. Ok, ok, bah peut-être. Ah. Euh, mais avant ça, j'aimerais tout de même vous parler deux secondes euh, d'autre chose, c'est le Discord. Je vous annonçais la semaine dernière que j'allais ouvrir une partie publique au Discord des Patriotes cette semaine. Eh bien, c'est fait. Vous avez le lien dans les notes de l'émission ou alors sur notepatrick.com tout simplement, le lien vers le Discord où vous, voulez, vous pouvez aller euh, parler du dernier rendez-vous tech et des derniers épisodes de toutes mes émissions c'est en fait beaucoup plus simple et plus cool d'aller rencontrer des gens de la communauté pour discuter de tout ce dont on a parlé. Plutôt que d'avoir des gens sur Twitter qui me parlent juste à moi, des gens sur les commentaires, des gens sur Patreon. Et ben là, on a un endroit où on est tous ensemble. C'est une communauté hyper positive, hyper sympathique. Et je vous encourage à aller voir sur Discord comment ça se passe. C'est euh, un outil hyper pratique, un hein, Discord, vous connaissez. Mais donc le lien est dans les notes de l'émission et sur notrepatrick.com si euh, vous voulez aller sur ce Discord. Franchement, on y passe de très bons moments. C'est toujours sympa d'avoir des gens avec qui discuter. Euh, J'ajoute que la newsletter euh, est également devient également hebdomadaire cette semaine. Donc, si vous voulez avoir le meilleur de toute ma veille, et Dieu sait que je fais une veille hyper, hyper importante, je lis et je parcours des centaines d'articles toutes les semaines, et je vous livre le meilleur de tout ça dans la newsletter. Bah, là aussi, sur notepatric.com, vous avez un lien pour vous inscrire euh, à la newsletter, donc c'est possible aussi. Et je voudrais donner un merci spécifique à ceux qui ont laissé des commentaires sur iTunes et sur leurs apps de podcast. Je vous avais demandé la semaine dernière de laisser des reviews et des notes sur iTunes ou sur podcast, Apple Podcast ou là où vous écoutez les podcasts. Il y a plusieurs d'entre vous qui l'ont fait. Un grand, grand merci à vous et bah merci si vous le faites encore maintenant, si vous avez oublié de le faire la semaine dernière et que vous voulez dire ce que vous pensez de l'émission surtout si vous l'aimez bien, je vous remercie grandement de le faire et bien sûr, hein, patreon.com slash rdvtech pour soutenir l'émission et avoir accès à tout plein de bonus super cool plus de tout ce que je fais si vous appréciez que vous voulez me euh, rémunérer pour ce que je fais et qu'en plus, vous voulez avoir euh, des bonus partout sur tous les domaines, euh, pour le Discord, pour la newsletter, pour les épisodes, pour tout, et vous pouvez aller sur patreon.com rdvtech. Un grand, grand, grand merci à vous tous. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Bon, allez, on parle de Apple. Alors, il y a plein de choses qui devraient arriver. Il y a généralement une à deux conférences à la rentrée, parfois une en septembre et une en octobre, parfois une seule. Mais euh, ce qu'on attend pour cette période de rentrée, c'est évidemment les nouveaux iPhones. Alors, je vais vous faire un résumé parce que euh, tout le monde est toujours intéressé par ce qui se passe chez Apple. Désolé pour ceux qui n'aiment pas Apple, mais euh, c'est comme ça que va le monde. Ils font un petit peu plus le buzz que les autres. Et donc, pour savoir à quoi vous attendre Quatre modèles d'iPhone. En fait, un modèle un peu moins puissant, un modèle un peu moins puissant, pardon, un modèle un peu moins puissant, un modèle un peu plus puissant, et deux tailles pour chacun de ces deux modèles. C'est ce qu'on imagine. Les fameux AirTags à accrocher à votre sac, à votre chien, à votre enfant, pour pouvoir le retrouver facilement, qui sera localisé grâce au système d'Apple. Euh, il y aurait également un nouvel iPad Air qui serait sur le modèle de l'iPad Pro, donc avec les bords très très fins et le Face ID. Euh, il y aurait aussi un, un HomePod plus petit, ça c'est le truc dont tout le monde se fout, un chargeur AirPower qui avait été annoncé puis annulé, qui reviendrait possiblement, qui fonctionnerait un petit peu différemment, mais donc pour charger sans fil tous vos appareils, euh, et même du contenu en réalité augmenté sur votre téléphone, qui serait sur l'Apple TV. Donc, vous regardez une série et puis ça vous propose en bonus ou en commentaire euh, réalisateur, ce genre de choses, du contenu en réalité augmentée sur votre téléphone. Moi, j'avoue que ce genre de truc, je n'y crois pas du tout, du tout. Enfin, je crois que ça va arriver. Je veux bien croire que ça va arriver, mais euh, je ne crois pas du tout que ça sera intéressant. On verra et toujours le euh, casque de réalité virtuelle vers 2022, selon Marc German, qui est très bien informé. Donc, il commence à développer, en fait, le contenu de réalité augmentée pour préparer l'arrivée du casque de réalité augmentée dans quelques années. Et euh, une autre, euh, comment dire, une autre information intéressante, c'est le euh, moteur de recherche d'Apple qui s'améliorerait de plus en plus en plus et certains seraient en train de suggérer la possibilité de le voir débarquer sur le web, d'avoir une alternative à Google par Apple. Et c'est... Infiniment intéressant, évidemment, parce que d'une part, les moteurs de recherche, c'est un petit peu le système central euh, de l'Internet, c'est le système nerveux de l'Internet. Et donc, euh, Apple qui rentrerait dans ce domaine, ça serait hyper euh, important. Et en plus de ça, ils pourraient le faire en mettant en avant leur argument de protection de la vie privée, ce qui est aujourd'hui impossible pour le seul énorme acteur du marché, à savoir Google. Alors évidemment, il y en a d'autres, hein, DuckDuckGo, Quant, etc. Mais Apple, ça serait un concurrent très sérieux à Google. Donc bon, ça, c'est une dernière news un petit peu séparée, mais pour les possibles annonces de la keynote, euh, je sais que Jérôme suit toujours ça de très très près. Donc, euh, qu que, à quoi tu crois Qu'est-ce qui t'intéresse, Jérôme
2: bah, Je sais déjà que bah, la trésor de la chaîne va être euh, mise à mal. Avec tous ces <rire> produits-là, c'est mon principal souci. Euh, je, je pense que ce n'est euh, pas une année charnière euh, pour Apple. Bien sûr, l'iPhone 12 va avoir des points d'intérêt, mais je ne pense pas qu'on va euh, non plus assister à des trucs complètement bouleversifiants. Mmh. Je pense que des choses se préparent. Effectivement, la visière... Euh, moi, je pense plus à une visière d'AR que de VR, mais euh, je me trompe peut-être. Euh, oh, c'est ce dont on pour parle aujourd'hui. Hein. La VR ouais. pourrait
1: arriver dans un deuxième temps, mais pour le moment, c'est mm. vraiment la réalité augmentée. Ouais,
2: ouais réalité augmentée. Euh, comme d'habitude, Apple avance par petits pas hein, euh, et réfléchisse bien à l'usage des choses. Euh, moi, je suis très intéressé des évolutions de l'Apple Watch parce que c'est un produit... Il y a encore deux ans que je disais que c'était un produit accessoire que les jours où j'oubliais de la mettre, c'était pas grave. Mais elle devient de plus en plus importante dans ma vie, euh, dans ma vie numérique. J'ai oublié euh, mon de m'appeler, mais en,
1: il y aurait deux Apple Watch, un modèle ouais. qui renouvelle le modèle existant et puis un moins cher. Donc, moins cher. Et, et je marché, pense hein.
2: que si Apple fait l'Apple Watch SE... Et là où, où, où moi, il y a quelque chose qui m'a fait beaucoup réfléchir depuis un an et demi chez Apple, c'est que Apple, ils... alors les prix Apple, toujours trop chers machin, mais quand on y regarde bien, entre les iPads, l'iPhone SE et éventuellement une Apple Watch euh, qui serait en dessous des 200 euros, sans dire qu'ils font de l'entrée de gamme, Apple se lance sur euh, des produits beaucoup moins chers. Oui, oui, ça euh, c'est clair, ils ont des gammes, gamme,
1: ça fait un moment déjà.
2: Ça fait un moment, mais on a encore l'image d'Apple trop cher, tu mm -hmm. vois, dans, dans nos têtes, et que c'est des produits de luxe, etc. Ce qui montre bien que euh, les, les choses les plus intéressantes, je pense, chez Apple à suivre en ce moment, c'est leur service. Et le moteur de recherche, quand on voit d'ailleurs ce qui se passe entre Facebook et Apple, qui est hyper intéressant, euh, puisque Apple, avec iOS 14, va mettre à mal tout le business model de Facebook de manière hyper importante. Aujourd'hui, Apple peut donner un énorme coup de pied dans l'ensemble du business, euh, des Google, des, euh, des Facebook, des moteurs de recherche euh, et tout ça. Donc, euh, c'est intéressant à
0: suivre. Tout ça est intéressant à suivre. Norben, hmm. je t'ai entendu inspirer profondément. Ouais, non, bah moi, sur le moteur de recherche, euh, j'ai peur que Google... Enfin, euh, tu vois, il y en a plein des moteurs de recherche hein, et il n'y en a jamais un qui lui arrive à la cheville. Euh, tu veux dire au
1: niveau que... de la part de marché ou au niveau de, de, non, non, de l'efficacité Au niveau de la, de la
0: pertinence des résultats. Hmm. Euh, maintenant, Google, c'est juste, euh, on va dire, une IA, entre guillemets, hein, indexe et machin, et leur truc est tellement... Euh, ils ont tellement d'avance... J'espère je, qu'Apple en a sous le pied, mais j'ai un gros doute quand même sur la qualité. Quoi. On va se retrouver avec un Bing, euh, Bing like ou autre chose, mais, euh, mais je ne suis pas sûr que ce soit aussi pertinent que Google. Quoi. Après, on va voir, on va laisser que... sa chance au produit, hein, comme on dit, mais j'ai ouais. peu d'espoir sur le côté
1: moteur de recherche euh, Apple. Quoi. Je dirais que s'il y a une société qui a suffisamment d'utilisateurs pour oui. euh, pouvoir essayer de... Euh, oui. faire concurrence à Google. Il y aurait peut-être Facebook, certainement, et peut-être même euh, au premier d'entre eux, Facebook. Et puis, Apple est pas loin derrière. Euh, oui, c'est vrai, vrai. Je dirais qu'ils n'ont pas besoin d'être aussi bons que Google, mais s'ils si ont une euh, capacité à faire quelque chose de presque aussi bon, on va dire, qui en plus est préinstallé, enfin, qui est euh, utilisé sur tous les appareils et qui en plus euh, vous permet de protéger votre vie privée, puisque c'est leur... Euh, de base, ils ne sont pas comme DuckDuckGo ou Quant qui doivent convaincre les gens d'aller les utiliser. Ouais. Ils ont déjà une Il... base installée. Ouais, ils, pour... donc,
2: euh... ils pourraient faire un DuckDuckGo à grande échelle et grand public, quoi. Parce que franchement, ouais,
0: DuckDuckGo ouais. et Quant, ils sont pas mal. Moi, j'utilise les... enfin, Quant... Enfin, DuckDuckGo, c'est Google. Enfin, c'est Google. Ils utilisent le moteur de Google. Ouais, d'accord.
1: Mais Quant ils aussi un utilise peu un petit peu de, de leur service aussi. Enfin, un petit euh, peu de, de Google de aussi. Ah, c'est Bing, Quant Oui, tu as raison. As... Bah, en
0: fait, Alors... c'est Bing, bref, ouais, c'est compliqué, mais euh, de ce que j'ai dire. il y avait des, de euh, ouais,
1: mmh. mmh. des trucs comme ça au début, et voilà. Mais ce que mais je veux euh... dire, c'est que les moteurs de recherche, les résultats qu'ils donnent ne sont pas si mauvais, ils protègent votre vie privée, mmh. et pourtant, peu de gens les utilisent, malgré la qualité. Je crois qu'Apple ouais. n'a pas besoin d'être plus convaincant que ça pour réussir mieux, tu vois. S'ils ont ouais. une pertinence Acceptable, le simple fait qu'ils aient une grosse base installée euh, leur permet d'être plus pénétrants dans le marché. Maintenant, ça pose encore d'énormes questions, enfin, ça poserait, hein, c'est très théorique, ça poserait d'énormes questions sur euh, les sujets de monopole et de euh, position dominante, etc. On laissera ouais. ces conversations là pour les moments où ça sera <rire> confirmé.
0: Mais plus il y en a, mieux c'est, hein. plus il y a de diversité, mieux c'est, tu vois. Moi, ça me fait toujours sûr. peur de voir qu'il n'y a que Google,
1: quoi. tu vois, c'est bien qu'il y ait des, des alternatives. On est complètement d'accord. Le truc, c'est que <rire> la diversité, elle se fait sur quatre lettres. Tu sais, c'est l'ADN de l'Internet, sauf qu'il y a quatre lettres au lieu de trois. C'est G-A-F-A-M. Ouais, quand on dit la ouais. diversité, c'est l'un des cinq. Donc <rire> bon, c'est sûr. Bref. Euh, bah justement, quand il y a des concurrents qui commencent à percer un petit peu, comme par exemple pour concurrencer les réseaux sociaux, un concurrent qui s'appellerait TikTok. Eh bien, oui. les choses ne se passent pas forcément très bien. La suite oui. du feuilleton TikTok, il semblerait qu'il soit prêt à annoncer. Peut-être même que ça sera le cas quand vous écouterez cette émission. TikTok serait prêt à annoncer, selon CNBC, un acheteur pour son business américain, néo-zélandais et australien. Donc, en gros, euh, la partie concernée par les préoccupations de Trump pour 20 à 30 milliards de dollars. Il y avait Microsoft, Oracle et même Walmart, le grand distributeur américain qui était sur les rangs. Sauf qu'il euh, y a deux jours, le gouvernement chinois a publié une nouvelle liste de contrôle des exports en y ajoutant l'intelligence artificielle dans l'industrie technologique. Ce qui pourrait inclure TikTok, c'est-à-dire qu'ils interdiraient en gros la vente de la société TikTok à une entité américaine. Et on n'est pas tout à fait sûr que ça soit le cas, mais visiblement euh, les médias officiels chinois sont euh, ont dit ouais, euh, ByteDance devrait très bien lire les notes de notre de nos nouvelles règles euh, avant de prendre quelques décisions que ce soit. Donc c'est un petit peu retournement de situation. TikTok était visiblement en train de trouver ouais. un euh, un acheteur. Et il se pourrait que, de la même manière que le gouvernement américain dit euh, « Non, pas de TikTok chez nous euh, », le gouvernement chinois dise « Mais attendez, euh, on ne va pas vendre nos, nos technologies dangereuses, euh, parce que c'est export list, hein, c'est ce genre de choses, au gouvernement américain. » Bon, je vous laisserai juger de la moralité et de la justesse de ces deux décisions. Ce qui est sûr, c'est que les Américains, visiblement, euh, sont à 40%... Pour le bannissement de TikTok, alors 40% ça fait beaucoup, c'est essentiellement sur les lignes des partis, hein. les gens qui soutiennent Trump ou du, du euh, parti républicain sont plutôt pour le bannissement de TikTok. Le truc qui est intéressant à noter, c'est qu'ils sont 70% à être pour, mais il n'y a que 32% qui disent qu'ils connaissent. 32 qui disent qu l'application. Et je ne pense pas mmh. que ça, se, ça soit les, les deux groupes différents. Hein. Ce n'est pas les 70% qui connaissent l'application. Non, mais c'est parce qu'à que la
0: télé, on leur dit que c'est dangereux, que ouais. les Chinois... Ils,
1: voilà, c'est ça. Oui, et puis,
2: moi, je pense que ce n'est pas un hasard si TikTok est dans la sauce. C'est que TikTok, c'est le truc qui exaspère les parents parce que les gamins passent leur temps dessus, etc. Donc, c'est une cible parfaite pour, euh, pour, pour ce genre de truc. Les gens ne connaissent pas TikTok, mais sont exaspérés par TikTok, quoi. Mmh. donc ouais. euh,
1: en attendant, TikTok euh, ne se laisse pas démonter, ils euh, sont en train de lancer un partenariat avec Teespring qui vend des t-shirts pour que les créateurs de TikTok puissent vendre des t-shirts à leur effigie directement depuis l'app. Donc ils continuent à bosser hein, chez TikTok, c'est bien une intégration de euh, vente de merchandising depuis l'app, mais bon, euh, clairement ça se ah, passe
2: difficile. Teespring c'est aussi le partenaire de YouTube hein, pour la petite euh, info. Euh, T-Spring a signé aussi avec YouTube et toute chaîne peut faire des t-shirts chez T-Spring. C'est une des seules chaînes de t-shirts qui fait une distribution internationale. C'est pour ça qu'ils rafle tous
1: ces gros budgets. Mmh. Et bien, voilà. Euh, bon, voilà, je pense que... Enfin, je n'ai pas l'impression que ça vous inspire particulièrement, cette histoire de TikTok. On a déjà tout dit dans les épisodes précédents. Donc, on attendra la conclusion pour en parler plus. Euh, en attendant, Facebook est en train de préparer l'arrivée euh, de Facebook News en France. Ce <rire> n'est pas pour tout de suite, hein. c'est dans quelques mois. Mais euh, c est, c est, quand je vous disais, euh, l'ADN de l'Internet, c'est que ça ne s'écrit que sur cinq lettres. Là encore, ça a tellement de problèmes potentiels et d'opportunités en même temps potentielles que ça fait peur et ça fait plus peur qu'autre chose. Enfin, pas si ça fait peur, mais là encore, euh, on a tellement eu de problèmes avec euh, Google News, on va avoir exactement les mêmes avec Facebook News, peut-être même un petit peu plus. Mais en même temps, l'idée de ce portail, c'est de proposer aux utilisateurs de Facebook des euh, sources plus réputées, avec des sites d'actualité qui sont euh, plus vérifiés, donc euh, bon... Voilà, je vous laisse commenter si besoin. Juste pour dire que Facebook a également prévenu les, euh, les partenaires que les nouvelles règles d'Apple sur la vie privée, les changements avec iOS 14, allaient euh, sévèrement réduire les possibilités de tracking sur la plateforme Facebook. Donc, euh, est-ce que ça veut dire réduction des revenus de la pub je ne sais pas, mais en tout cas, Facebook prévient et euh, fait un petit peu peur. Et comme tu le disais, Jérôme, ils sont en train de...
2: Ouais, euh, si je peux juste commenter là-dessus, il euh, y a confirmation que ça va être un sacré problème pour Facebook en termes de revenus. Euh, et d'ailleurs, pour ne pas dire juste du bien d'Apple, c'est un sacré problème pour le business model. Je fais du contenu, vous regardez des pubs, quoi. Euh, ça
1: va être un problème. Est-ce que ce n'est pas un petit peu ce qu'on demande à l'Internet, en fait C'est de faire un petit peu moins de contenu qui est uniquement soutenu par la pub, parce que quand on dépend à 100% de la pub, on est obligé de faire des... Oui, d'accord, mais Tout quel est le business
2: model alternatif On retombe toujours sur le ah, même ouais, problème. Est-ce oui. est que c'est du contenu payant bah, Pour certains, oui. Mais justement, est-ce qu'on ne va pas vers un Internet euh, qui va augmenter la différenciation euh, sociale, où tu auras un Internet de qualité payant euh, et puis euh, un Internet gratuit pourri. Enfin, euh, je schématise, mais pour moi, c'est un des problèmes. Il n'y a pas que du mauvais dans cet Internet
1: financé par la pub. Ça a permis l'accès d'Internet à, à plein de gens, hein. C'est même, pour le dire d'une manière un petit peu différente, que j'avais trouvé très intelligente, j'en parlais il y a quelques semaines, euh, je ne sais plus qui l'avait dit, il faudrait que je retrouve le nom, c'est peut-être Bénédicte Evans Je ne suis plus sûr, mais ce qu'il disait, c'est que les fausses informations et les informations de mauvaise qualité sont gratuites, et de plus mmh. en plus, les informations de bonne qualité et la vérité sont payantes. Et c'est le modèle qu'on est en train de donner à Internet. Ouais. Donc, euh, on est et pas sans d'affaires. La, la plupart des gens, quand tu pars dans ce genre de débat, ils
2: disent « Oh, on s'en fout, on mettra un ad bloqueur mais sans réfléchir plus loin que les ad bloqueurs ne font
0: qu'augmenter ce problème-là dans l'absolu, en fait. Bon, pas. Moi, en fait, sur les... Euh, moi, ce que je trouve dommage, et moi, je le constate, hein, parce que comme je fais, bah, comme toi, Patrick, je fais beaucoup de veille et euh, je fais ça depuis euh, des années. Hein. Euh, voilà, 17, 16 ans, enfin, je sais pas combien, je ne sais pas compter, mais euh, des années. Et, euh, et ce que je trouve dommage, c'est qu'en fait, moi, je vois des sites que j'aimais beaucoup, qui faisaient du travail de qualité, qui vivaient avec la publicité, bah, qui aujourd'hui ont disparu, quoi, et qui ne ouais, sont ouais. pas remplacés, c'est-à-dire que on a effectivement, euh, en fait, il y a quand même encore des contenus de qualité, mais euh, très éparses, hein, un petit coup par-ci sur Facebook, un petit coup par-là dans un forum, etc., mais il n'y a plus de... Ou alors sur des gros, des gros sites, des gros médias avec des journalistes, etc., mais... Mais il n'y a, a plus rien entre eux, quoi. C'est très rare. Les... Oui, et puis, il y a beaucoup de contenu de qualité qui est en train de
2: disparaître derrière des paywalls. Moi aussi, qui fais aussi oui. veille. Euh, je sais que, par exemple, dans mon Flipboard, toutes les semaines, je suis obligé d'éliminer des sources parce qu'elles sont devenues paywall exclusives, quoi. Et je ne peux ouais. pas me payer toutes les sources, quoi. Et, et, et euh... c'est ça qui me fait un peu peur, c'est qu'effectivement, comme tu dis, il reste du contenu un peu moyen, quoi, qui
1: est même mauvais, qui, qui reste gratuit, quoi. C'est exact, exactement le problème qui est soulevé. Et effectivement, on ne peut pas payer pour tout. Et donc, si tout est derrière des paywalls, on n'a accès qu'à une partie des choses. Et c'est tout à fait compréhensible, hein, parce que la pub rapporte beaucoup moins. Mais les... j'en parle depuis longtemps, il y a plein de gens qui ont des modèles hybrides. Et même si je ne veux pas de modèle uniquement euh, publicité, parce que ça change un petit peu la nature... Enfin, j'en veux pas. C'est beaucoup plus difficile à faire bien... Euh, je pense que les modèles uniquement payants ne sont peut-être pas idéaux non plus effectivement euh, et les modèles hybrides il faudrait que ça fonctionne, et je ne dis pas ça parce que moi j'ai un modèle hybride désormais, hein. c'est pas euh, par rapport à moi, mais on le constate bien et vous l'avez très bien expliqué. Si le modèle est uniquement payant, ça veut dire qu'il n'y a que ceux qui peuvent payer, qui peuvent, payer, qui peuvent y accéder. Mmh. Alors que si on a un modèle hybride qui fonctionne, et ce n'est pas facile à faire fonctionner, et ben effectivement, l'information, certes, avec de la pub, mais l'information reste accessible au plus grand nombre. Donc, mais moi, c est c est, moi je vais au-delà de ça. Hein.
0: C'est-à-dire que effectivement, pour les gens, c'est ce que tu décris, mais moi, tu vois, en tant que créateur de contenu. Ça me fait chier qu'il n'y ait euh, qu'une partie des gens qui accèdent à ce que je fais, j'ai l'impression. Enfin, tu vois, moi, quand je fais un truc, mm -hmm. j'ai envie que ça soit euh, diffusé à un maximum de monde, tu vois. Bon, ça, après, oui. c'est
1: euh, les créateurs à eux de décider... Euh, ouais, ouais, c'est ça, mais, mais tu ou vois, ou quand, quoi, je vois
0: ouais. quand je vois un super article euh, sur Mediapart, tu vois le ah, oui, ou oui. même, ou sur euh, je sais pas quelle autre plateforme... Tu cliques et paf, t'as le paywall, bon bah alors du, je peux prendre l'abonnement si tu veux, mais je trouve ça dommage parce qu'il y a quand même. Bah, de... C'est-à-dire que toi, tu yeah. pourrais le lire si tu as l'abonnement, mais tu peux pas le partager, le partager à tes, à tes lecteurs. Ouais, ou... ouais. Mmh. Mais même, je trouve ça dommage tu vois de réaliser, alors c'est un business, hein, mais voilà, de réaliser une enquête euh, qui, euh, qui, on va dire, sert pour le bien commun, euh, on va dire ça comme ça, d'information, tu vois, pour, pour, pour les Français, pour la France, dans ce cadre-là de Mediapart, par exemple et, euh, et qu'il n'y a qu'une petite partie euh, de, des gens qui seront au courant parce que les autres seront mmh. passés totalement à côté parce que ça sera sous paywall. Mmh. Et, et juste ouais. pour terminer, moi, c'est ce qui m'inquiète beaucoup dans l'approche d'Apple parce qu'on
2: peut les féliciter de dire euh, « ils augmentent la protection de la vie privée, euh, ils font de l'antipub, euh, c'est moins intrusif, etc. » Mais quand on y réfléchit, ils rendent euh, un Internet peut-être plus clean, plus sain, pour les gens qui sont prêts à payer, quoi. Ouais, euh, autres... C'est pas philanthropique, c'est pas, euh, c'est pas faire de l'open source non plus. Euh, et je trouve ça un petit peu inquiétant, ce côté euh, chevalier blanc derrière sa bannière payante, quoi. Euh, ce, que, ce que tu veux voilà. dire,
1: pour 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 clarifier, je, tu me dis si j'ai bien compris, c'est pas juste qu'ils font un internet payant pour les gens qui sont prêts à payer les trucs Apple. C'est que ça peut influencer. Étant donné qu'ils ont une grosse influence oui. sur les revenus mmh. de la pub, s'ils si diminuent les revenus de la pub de l'ensemble du net euh, mécaniquement, bah, ça veut dire qu'ils affectent l'ensemble des euh, acteurs du, du net et des internautes et pas que ceux qui utilisent des produits Apple. C'est ce que tu voulais dire. Oui. Tout à fait. Mmh. fait. C'est euh, les conséquences que ça peut avoir. Quoi. Euh, ouais. et,
2: et, et ça paraît bien au premier niveau, mais quand on creuse un peu, ça peut inquiéter.
1: Alors écoute, si je croyais qu'aujourd'hui on allait convaincre les auditeurs que la pub c'est pas si mal, <rire> c'est pas, pas ce que je pensais qu'on allait faire aujourd'hui, mais je pense qu'on a eu une réflexion qui est assez solide. Hein. Et j'imagine que les gens qui auront écouté cette partie de l'épisode se diront euh, Ouais, en fait, euh, peut-être qu'il faut pas aller à fond, à fond, 100% contre la pub, il faut rééquilibrer certainement, mais la non, pub a du, a du bon aussi. Les gens se disent pas ça.
0: Les gens se disent pas ça, les gens se disent adblock et fuck. Non, non, ouais.
1: non, moi je te dis les, et, gens, et, et... les gens qui ont écouté cette partie de l'émission, ouais. qui ont écouté. Mais euh, ce, que,
2: ce que tu dis, euh, euh, Corben, est hyper intéressant parce que la réaction classique de adblock et fuck, mais justement, les adblocks sont pris dans la sauce. Euh, C'est-à-dire mmh. que les adblocks augmentent et accélèrent ce phénomène mmh. Euh, mmh. et que les conséquences mmh. seront les mêmes. Euh, et tu auras l'air con avec ton adblock quand euh, finalement il n'y aura plus rien à bloquer, quoi. Mmh. <rire>
1: c'est très bien dit bon bah écoutez on va conclure avec euh, quelques petites news euh, surprenantes et intéressantes d'une part euh, vous connaissez Immule en parlant de publicité et de l'égalité oh, oui. ouais. oh, c'est des vieux souvenirs des vieux souvenirs Immule <rire> euh, est tombé un petit peu dans l'oubli il y a une dizaine d'années c'était un successeur de, Be de, de, de euh, Napster donc... et et G Nutella et tout ça vous connaissez moi j'ai connu de noms, hein, je ne les ai jamais utilisés. Mais Imule, euh, e c'est quoi le truc recevoir... avec
0: la tranche de citron aussi là, euh... Lime wire. Lime -Wire, Lime -Wire ouais. Préfères, ouais. Moi je les ouais. connais tous les gars. Et euh, Imule, <rire> e c'est le successeur de Idanke, e en fait.
1: E oui, vrai. tout à fait. Eh bien, euh, Emule, il a eu une mise à jour dix ans après la dernière mise à jour. <rire> euh, les développeurs ont mis à jour le logiciel. Bon, c'est des mises à jour relativement minimes, mais ça permet au logiciel de continuer à fonctionner. Donc euh, voilà, futur du piratage, Emule peut-être qu'ils vont continuer. Hein, c'est intéressant. Euh, autre information qui est peut-être... Euh, je l'ai illustrée sur Twitter avec, un, vous savez, ces images où on dit « de ». Euh, Jean Castex a admis Stop Covid n'a pas obtenu les résultats espérés. Et pour vous donner euh, quelques chiffres, que n'est-ce <rire> pas euh, Ils ont envoyé, c'est 72 notifications depuis sa mise en place. Euh, qui était au début de l'été. 72 notifications, vous savez, StopCovid, c'est l'application qui est censée vous signaler si vous avez été en contact avec une personne, euh, une personne euh, qui a eu le Covid-19. 72 notifications. Et rien de... Alors là, ça, on dépasse un petit peu les problèmes qu'on évoquait pendant toute la, tout, toute la préparation de l'app, qui est, est-ce qu'on utilise le système d'Apple ou un autre Ça rentre en ligne de compte, bien sûr, mais il n'y a pas que ça, 72, enfin... Bon. Ouais. Et ça coûte mmh, mmh. des centaines de millions de centaines de millions. Ce
0: qui est énervant avec ce genre de choses, c'est que, enfin, en tout cas, les gens de la tech, entre guillemets, euh, au global, savent d'avance que ça on va on se dit. Enfin, ouais, je veux ouais. dire, tout le monde l'a dit, euh, même si tu mets les meilleures technologies dedans, même si, tu mets, même si tu fais tout bien propre, comme ils ont essayé de faire, etc., on le sait que les gens vont pas installer ça. Enfin, personne, jamais, nul. Et le enfin,
2: truc, c'est que, quelque part, ils sont. Enfin. Si tu cherches à ménager la chèvre et le chou avec ce genre de truc, en gros, soit il fallait l'imposer, soit il ne fallait pas le mettre. C'est aussi simple que ça. Ouais. il y a un euh... peu de
1: ça. Ce que, ce que je dirais, c'est que souvent, on a des situations où euh, on va vous dire « Ah, oh, mais les experts savaient, ce n'est pas toujours vrai. » Souvent, on prend des décisions et il y a des experts qui disent oui. blanc et d'autres qui disent noir. Et donc oui, on peut trouver des experts qui disent ce que vous pensiez qu'ils disaient, qu disaient euh, si vous cherchez. Mais souvent, on a une décision qui est difficile à prendre. Avec mmh. Stop Covid, on était tous, tous les gens qui connaissent le domaine, il y avait un Bien consensus sûr. absolument oui. absolu sur le fait que ce n'était pas la bonne méthode. Il y aurait peut-être eu des moyens de le rendre, possiblement de lui donner les meilleures chances, mais déjà, on était, en plus de tous les problèmes techniques, dans une configuration où on avait le, quasiment les moins ouais. bonnes chances et tout le monde était d'accord. Donc euh, oui, c'est sûr que... On allait faire un partenariat avec Facebook, ça aurait été le problème. Ça aurait été plus simple. Euh, cette année, les élèves vont commencer à apprendre l'anglais avec un assistant vocal. Alors, je vous vois venir. "Ah oh, comment ça On met Alexa dans les classes pour apprendre l'anglais. Qu'est-ce que ça veut dire Non, non, c'est euh, pas un truc complètement, comment dire C'est un truc qui est vraiment spécifique à l'apprentissage de l'anglais. En fait, ça va être testé dans euh, simple, quelques, une, une, un, un, une zone de, texte, de test euh, pour les classes. Et... L'idée, c'est au lieu d'avoir les vieilles euh, cassettes, vous savez, ou, euh, <rire> cassettes euh, de l'époque, où vous allez répéter bêtement ce que va vous dire la, la, la personne, la voix en anglais, bah là, c'est un assistant avec lequel on va pouvoir interagir, qui a été conçu spécialement pour. Ce n'est pas un truc de Amazon ou qui que ce soit. Donc euh, moi, je trouve que ce n'est pas une mauvaise idée. Hein. Euh, c'est moderniser l'apprentissage du truc, le rendre plus interactif. Au départ, je me disais, assistant, mais attends. C'est peut-être moi que j'ai singé dans ma caricature. Là, c'est peut-être moi, je me dis, attendez, attendez, mais... que ça, Alexa, mais non. En fait, non.
2: Ouais, c'est euh, un, un truc que j'ai lu, une réflexion que je me suis faite. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans l'émission, mais sinon, je répète, ce n'est pas grave. Mais en fait, les assistants personnels euh, qui commencent à être partout, les assistants vocaux, ils ne sont pas faits euh, pour nos générations et toutes les générations qui ont plus de 20 ans. Mais quand tu vois justement les nouvelles générations et notamment les gamins en bas âge comme ils sont en train d'intégrer naturellement le fait de passer des commandes vocales, c'est que si Amazon, tout le monde s'y met aujourd'hui à l'assistant vocal, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour les vieux, entre guillemets. C'est parce qu'ils sont en train d'éduquer toute une génération à être à l'aise avec la commande vocale. Et euh, c'est hallucinant. Moi, j'étais chez des amis, les gamins, ils utilisent Alexa. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça avec, hein. Mmh. Euh, ils passent des commandes, ils posent des questions, ils sont super à l'aise. Alors que moi, tu sais, quand je, je m'adresse à un assistant vocal, c'est limite si je dis pas bonjour monsieur, quoi. Euh, <rire> on, on est mal à l'aise avec la commande vocale. <rire> moi, je Donc, lui dis merci. Ouais, oui, bah moi, tu sais, je dis merci même aux distributeurs de billets, moi, donc euh, j'ai un, un gros, gros problème. En de l'argent, il faut être
1: poli, je ouais, bah oui, je suis poli,
2: attends. Euh... <rire> tu Mais sais que euh... moi, j'ai même
1: pas... On est tellement strict sur tous ces trucs, contrairement à ce qu'on pourrait penser quand je tweet des photos ouais. de mon fils qui joue à Overwatch. On est tellement strict sur les écrans et tous les trucs, on n'a même pas d'assistant vocal dans la maison. Et j'ai presque peur que du coup, il se retrouve largué. tu sais. En même temps, on est à la campagne avec des, des paysans. Pourra... Donc, euh... Mais tu te rends pas compte,
2: Patrick. Qui pourra même plus manger si tu sais pas commander vocalement ta pizza, t'es
1: mort dans le futur. Euh, je, je précise, je dis les paysans, non seulement ils sont super cool, mais en plus ils sont hyper technologiques. Mais euh, oh. on n'a pas forcément tous les derniers assistants. <rire> mais mais du coup, j'ai peur que oui, ils puissent pas faire des trucs de base, peut-être pas commander à manger, mais euh, me demande. Il y, a non, vra mais y a une vraie y a... question. On était. Est... Ouais. Je suis tellement restrictif sur la technologie avec le petit. Il a presque 3 ans maintenant, je me demande si, tu sais, par rapport à ses petits camarades... T'inquiète, t'inquiète, pas... encore quelques non, non, années, il fera
2: plein de trucs dans ton dos, <rire> il n'aura pas besoin de toi, t'inquiète, il va <rire> se former tout seul. Là. Oh là ouais. <rire> mmh. bah, Tu sais, manière... mais... Vas ouais. Non, mais euh, c'est important d'interdire parce que, ne
1: serait-ce que pour que ton gamin te désobéisse et qu'il ait du zèle à apprendre par lui-même, ouais. quoi. Mais ce n'est même pas une question d'interdit, c'est que je crains qu'il ne connaisse pas. Tu sais, il ne sait même pas de quoi il s'agit, en fait. T'inquiète, enfin bon, ça va. Ouais, euh... On en reparle. Bon, <rire> je disais à l'instant que euh, le, 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 la technologie s'écrit, comment je disais, c'est une très belle formule, euh, l'ADN de l'Internet s'écrit en cinq lettres. Eh ouais. bien écoutez, il n'est pas complètement impossible d'être euh, un challenger de cette domination. On parlait de TikTok tout à l'heure, il y a d'autres exemples. Et un autre exemple qui est assez intéressant, c'est Roku. Est-ce que vous connaissez Roku, R-U-R-O-K-U de loin, oui. Ouais.
2: Je connais Roku, mais ce n'est pas
1: la même chose, je pense. Alors, Roku, c'est un euh, lecteur de vidéos, en fait, un petit boîtier. Ah, oui, oui. Euh, un petit boîtier qui lit des vidéos, qui est une sorte de set-top-box, en fait, comme une Apple TV, une Android TV, sauf que c'est complètement indépendant. Et ils sont très présents aux États-Unis, beaucoup plus qu'ailleurs, mais ils ont aujourd'hui une part de marché des euh, foyers équipés en euh, Internet haut débit de 40%. Ils sont présents dans quasiment 40% des foyers équipés en Internet au débit aux États-Unis. Et du coup, ils sont capables d'avoir des négociations avec des grands créateurs de contenu, on parle de HBO, euh, NBC, etc., à égalité avec les euh, plus gros fabricants de boîtiers de ce type. J'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'on se dit qu'a priori, des euh, <rire> trucs comme Roku, euh, c'est des marques qui sont un peu anecdotiques. Et ben en fait, non. Et sur ce marché spécifiquement, ils sont visiblement très, très forts. Donc, je voulais le signaler pour donner une petite note d'espoir sur les questions monopole. Peut-être qu'il est possible mmh. de se faire une place. Bon, c'est spécifique comme marché, mais quand même. Voilà pour cet épisode. Je crois qu'on arrive donc à la fin. Je voudrais remercier très chaleureusement les amis Jérôme et Corben, et même Cédric, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais qui est toujours dans nos cœurs. Euh, avant de se quitter, bien sûr, est-ce que vous pouvez me dire où on peut vous retrouver Corben, où es-tu sur internet
0: Alors maintenant je suis sur Twitch, mais pleine balle. Donc euh, Twitch. On a même fait un donc Twitch et CorbenFR, vous, vous cherchez. Euh, on a même fait un Discord là cette semaine, donc un peu comme toi Patrick. Euh, mais qui, cette fois, est réservé aux abonnés. Donc, euh, abonnés Twitch. Voilà. Donc, c'est plutôt sympa. Et sinon, le blog, comme d'habitude, Carmen.info, Et puis, euh, puis après, tous les réseaux sociaux, hein, je, vous laisse, je vous laisse vous débrouiller. Vous trouverez. Très
1: bien, Jérôme.
2: Bah, moi, la chaîne NowTech. Mmh, également, bah, le Mug va revenir à la fin septembre. Le Mug, c'est notre émission sur la tech tous les jours. Hein, une petite injection de news tech. Mais la grosse nouveauté, c'est qu'on revient sur... Twitch, en fait, l'émission ne sera plus sur YouTube Live. Elle sera sur Twitch vers la fin septembre. Je n'ai pas encore la date exacte. Euh, bien sûr, elle sera disponible en replay sur YouTube, en podcast, etc. Mais si vous voulez la suivre en direct, il faut nous suivre sur notre Twitch qui est NowTechQG.
1: Magnifique Bah, dites-moi, Twitch, Discord, il y a des choses qui se passent là-dedans, je me demande si... Ah oui, puis j'ai que... un
2: Discord aussi, mais moi, je vais le lancer un peu plus tard. Ah, d'accord, okay.
1: <rire> Mais il arrive euh, Il arrive. Bah, écoutez, moi, je suis euh, également présent sur Discord, comme j'en parlais tout à l'heure, mais moi, je suis le modèle hybride, en fait, euh, contrairement à Corben qui n'ouvre son Discord qu'aux riches. Nous, on a une section qui est, qui est ouverte à tout le monde, la section publique, où on peut parler notamment du dernier rendez-vous tech. Si vous avez des trucs à faire remarquer, à discuter, des questions à poser même, euh, et ben vous pouvez retrouver une communauté sympa sur le Discord. Le lien est dans le net de l'émission, dans les notes de l'émission ou sur notepatric.com. Dans le Discord, d'ailleurs, il y a d'autres channels publics sympas, comme par exemple « Questions à Patrick ». Si vous voulez poser une question à Patrick, c'est moi, hein, Patrick, euh, bah vous pouvez aller poser une question là-bas et je fais de mon mieux pour répondre à tout. J'y arrive pour le moment. Donc, il euh, y a un espace dédié juste pour ça. C'est un exemple. Il hein, y a d'autres petits espaces sympathiques et puis des gens sympas avec qui, euh, se, avec qui discuter toute la journée si vous le souhaitez. Il y a également... Euh, oui, Discord est disponible sur le web. On n'est pas obligé de télécharger l'app, ni sur votre mobile, ni sur euh, ordinateur. L'app est très bien, mais vous pouvez aussi y accéder par le web. Donc, euh, allez-y, c'est sympathique, on s'y amuse bien. Et bien sûr, vous pouvez également vous abonner à la newsletter sur notepatrick.com. Il y a un petit lien dans les cartouches pour s'abonner directement. Vous, vous mettez votre email, c'est très bien fait. On remercie à Kevin qui a designé ce site. Et enfin, si vous voulez soutenir l'émission, vous le savez, hein, patreon.com slash rdvtech pour soutenir ce modèle hybride qui est, je pense, le modèle qui fonctionne le mieux pour l'Internet de demain et euh, en tout cas qui vous donne à la fois des bonus et la satisfaction de soutenir une émission que vous appréciez. Donc. N'hésitez pas à vous lancer si ça vous plaît. Patreon.com slash rdvtech, le lien est dans les notes de l'émission. Donc quand vous arrivez chez vous, cling Patrick Patreon. Allez.